2: Bueno, estamos acá con Marco Terugli, nuevamente el Saltamontes, anda ahora, o sea, no estamos acá en, en, en el estudio con él, sino que estamos a través del Zoom, eh, esta vez desde Quito, Ecuador, eh, a donde acaba de llegar hace un par de días, ¿no? Hace un día más o menos, eh, para ver de alguna manera el cierre de un levantamiento que duró 18 días eh, y sobre el cual creo que vamos a hablar en esta oportunidad.
1: ¿Es así, Marco? ¿Cómo estás? Es así, ¿cómo están? Estoy acá en Quito, una ciudad en medio de los Andes, muy linda, siempre nublada. Eh, decía el poeta Milló, ¿quién, no ¿quién no ame las nubes que no venga a Ecuador? Porque es un país que siempre, por lo menos en la zona andina, está lleno de nubes y de levantamientos ¿Y indígenas. Así que entre nubes y levantamientos transcurre la vida en Ecuador, pero el día jueves hubo un acuerdo entre el movimiento indígena, que son varias organizaciones, ahora vamos a contar un poco cuáles, y el gobierno de Guillermo Lazo. Fueron 18 días y por lo que conversé se trataría del levantamiento más prolongado de los últimos tiempos, por lo menos de los 90 hasta la fecha. Mm. En los 90 hubo varios levantamientos que incluso lograron destituir algunos gobiernos, luego hubo el paréntesis del tiempo de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, y en el 2019 regresó un levantamiento y ahora, tres años después, otro más. Así que estamos nuevamente bajo un tiempo neoliberal signado por respuestas en clave de movimiento indígena, levantamiento. Y esta dinámica tan como propia de acá, que es eh, que se empiezan a generar los bloqueos en diferentes provincias del país y finalmente las movilizaciones se trasladan hasta la capital. Así que fueron 18 días... El, uno de los más prolongados y también dicen uno de los más masivos y el jueves en un escenario muy complejo finalmente se eh, logró el acuerdo esto sería el titular de la situación
2: Marco, ¿y qué, qué se cuenta acerca del acuerdo? ¿qué sensaciones eh, recabaste? por mi parte eh, escuché que fue un acuerdo un poco de compromiso, ¿no? porque además llegó después de un intento de destitución del presidente que no prosperó la pregunta es si fue una especie de pérdida para ambos o si hubo un ganador claro. ¿Cómo lo viste?
1: Bueno, hay diferentes análisis al respecto. En primer lugar, decir que la CONAI, que es la principal organización, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que tiene organizaciones en la sierra, en la costa y en la Amazonía, Ecuador es un país como de tres grandes regiones, pues la CONAI había planteado un pliego de 10 puntos. ¿no? 10 puntos que algunos eran propios del sector, eh, que tiene que ver con la cuestión, por ejemplo, de educación indígena, propia del sector en términos más del campesinado indígena, producción, precios, insumos, y algunos puntos más del orden de, diríamos, el modelo económico, como la cuestión de la expansión de la frontera petrolera, o la frontera minera, o la no privatización de empresas estratégicas del Estado. La, la, digamos que la CONAI tenía algo que es muy interesante, que es que tenía en su pliego de demandas tanto cuestiones propias como cuestiones de lo nacional. Era como una suerte de gran motor de una eh, protesta a nivel nacional. Esto es muy interesante. Entonces esos 10 puntos eran como de máxima, digamos, en, en un cierto lugar. Que se acordara efectivamente, eso implicaba casi un cambio de orientación económica del gobierno. Entonces se presuponía que no se iban a alcanzar los 10 puntos, pero sí que había algunos que eran más importantes que otros. Cuando se llegó al momento de la firma, se llegó en un nivel de desgaste muy grande y creo yo una simetría, de alguna manera, con elementos un poco más a favor del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno, Guillermo Lazo, que lleva un año y dos meses en la presidencia, que tiene una desaprobación muy alta, logró, por un lado, como decía, sortear el intento de destitución vía la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional logró mayoría para destituirlo, pero no la mayoría calificada necesaria para eso. Pero bueno, dato, la mayoría votó para destituirlo. Logró sortear eso y logró sobre todo un punto central, además de eso, o que eso es la expresión de este punto, que es un respaldo de los grupos económicos, políticos, policiales y militares. Es decir, el bloque de poder no le soltó la mano, no lo sacrificó, sino que al contrario se rearticuló para defenderlo. Entonces, el movimiento indígena, que desplegó una fuerza muy grande, se encontró con que enfrente había un presidente, sí con muy poca legitimidad social, pero respaldado por los grandes sectores de poder. Y esto no se modificó. Entonces, un gobierno respaldado y sostenido en la Asamblea Nacional, por las fuerzas policiales, militares económicas, contra el movimiento indígena, con 18 días de movilización, cinco personas asesinadas en ese contexto grandes represiones, estado de excepción, negoció con lo que le quedaba, a mi modo de ver, de fuerza para negociar. O sea, ambos necesitaban un acuerdo, creo que el movimiento indígena, tal vez un poco más por el nivel de desgaste que tenía, que es, por ejemplo, mantener a 35 mil personas que vienen de las provincias en Quito, lo que implica alimentarlas, alojarlas, toda una red de solidaridad, aguantar las represiones, los heridos... Así que sobre eso hay diferentes lecturas en cuanto al acuerdo como tal. El punto más significativo, que es como lo más simbólico, es que se logró que se redujera el precio de la gasolina en 15 centavos. Que para algunos es poquito, para otros es... Bueno, se logró que se bajara. La CONAIE pedía 40 centavos, el gobierno decía 10, cerraron en 15. Eso fue lo más simbólico, digamos, lo que más resaltó. Quien lo ponían de forma negativa decían, bueno, 18 días de paro para 15 centavos no es mucho. Pero si uno ve un poco más grande, se ve, por ejemplo, que lograron que el gobierno derogue el decreto 95 que amplía la frontera petrolera y las concesiones a empresas privadas en el ámbito petrolero, lo cual es un tema medio central en la cuestión económica. Se logró mayores apoyos para los sectores necesitados, apoyos para los insumos para la producción, y eso habrá que ver después si el gobierno cumple. Ahora hay 90 días de mesas de trabajo y yo me atrevo a decir que esto es una suerte de tregua, o como una pausa de un capítulo en una crisis que no terminó ayer ni anteayer y que seguramente va a reblotar en un momento no tan lejano.
0: Marco, mencionaste recién los cinco muertos productos de la, de la represión y, y también okay. los heridos, te quería preguntar si... Eh, al, ver, al haberse firmado el acuerdo, se, se retiró, digamos, ¿cómo está la situación de la presencia de, de, les, de esos dispositivos represivos ahí? Y, y por otro lado, ¿quiénes son esos muertos? No? ¿Quiénes, ¿Quiénes fueron las personas que, o, a, o a qué sectores pertenecían eh, las personas que perdieron la vida en el curso de las protestas?
1: El estado de excepción se levantó eh, en las provincias donde todavía estaba y la militarización se replegó, digamos, eh, con un costo alto, además de los cinco muertos, eh, hay un militar que fue asesinado el lunes en la noche, que no quedó claro de dónde vino la bala, hubo un escenario represivo en la zona de la Amazonía, de madrugada, contra un corte, y en ese contexto resultó muerto un militar, y la Fiscalía está investigando a ver de dónde vino la bala, si fue un disparo en medio de la noche de las fuerzas militares, o de algún sector manifestante, no está claro. En todo caso, el gobierno en su momento lo utilizó con mucha fuerza para levantarse ese día del diálogo. Luego habría que ver bien quiénes fueron los cinco. No tengo el listado acá completo. Sí son gente que se manifestaba, que venía de provincias, de diferentes sectores indígenas, campesinos, que fueron asesinados, algunos de ellos en Quito. Uno fue muy notorio porque le dispararon una bomba lacrimógena en la cabeza a tres metros de distancia y la radiografía muestra una bomba incrustada dentro de un cerebro, digamos. Yo creo que el nivel de represión que se desplegó fue realmente muy alto. Lazo salió en cadena nacional dos veces a decir que iba a aumentar el nivel de represión. Su discurso fue, me están queriendo hacer un golpe de Estado. El que encabeza eso es Leonidas Issa, que es el principal dirigente de la conade, Es un bandido, no voy a negociar con ellos. necesito reprimir aún más porque además están armados. O sea, fue un gobierno que anunció por esta posición de fuerza que les decía que iba a reprimir más y así lo hizo, digamos. Y después lo otro, y que está esto en pleno desarrollo y no está nada claro qué va a pasar, son las causas. Abrieron muchas causas contra los manifestantes, en particular contra Leonidas Isa, que el lunes, ahorita, dentro de dos días, tiene que declarar, porque la Fiscalía le está armando un expediente y lo quieren encarcelar por unos varios años. Así que lo que se viene ahora es toda la parte de criminalización vía poder judicial, y ahí no está claro lo que se acordó. Me parece que no mucho. Y eso puede ser un nuevo capítulo. Y ahí menciona aparte la figura de Isa. no es Tal vez el, el blanco principal hoy del gobierno, de los sectores dominantes, es voltear a las Isa, digamos. Un dirigente indígena que viene de tradición de izquierda, de algunas ragambres maoístas incluso, eh, que no responde de ninguna manera a lo que aspira eh, la derecha y el gobierno a que sea un movimiento indígena domesticado, que se le dé una cuota de poder y se quede relativamente quieto. Un segundo,
2: una... Eh, una aclaración sobre el tema de los, de los muertos que preguntaba Jime, Marco, porque mientras eh, hablabas estuve buscando un informe preliminar eh, que publicó acá eh, una red de organizaciones de derechos humanos y aparece en el nombre de los cinco, en principio fallecidos, asesinados, digamos. Eh, son todos eh, varones, eh, tres de ellos autoidentificados como quichuas. Eh, dos mestizos y los, las edades vas, van entre 21 y 40 años, así que son cinco, cinco los muertos eh, con estas características. Acá están los nombres también. Y la Defensoría del Pueblo dice que informa que hay un sexto asesinado de quien no conoce se conoce la identidad. Así que, bueno, era para, para sumar eso que era lo que preguntaba Jimeno.
0: Eh, sumo una, una pregunta. Eh, por un lado, pensaba en esto que, que decías, Marco, de la persecución judicial pensando un poco en paralelo con, con lo que pasa también acá en Argentina, con, con los reclamos ambientalistas y demás en, en las provincias, y pensando en esta idea de, de, de los reclamos que vienen de afuera, ¿no? vos decías también que venían de las provincias a la ciudad, ¿qué pasa en las ciudades con estos reclamos que vienen, o estas protestas que vienen desde afuera, digamos, a, 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 a las ciudades? ¿Qué, ¿Qué lugar ocupan, digamos? Y además, ¿qué, ¿cómo se viven las calles ahora? ¿Qué, qué estás viendo?
1: El lugar de Quito y la solidaridad es fundamental. Imaginemos que llegan 40.000 personas y necesitan lugares para alojarse, lo cual centralmente lo dieron las universidades, eh, alimentación para poder sostenerse, frazadas, estructuras médicas, estructuras de abogados, todo un dispositivo de solidaridad por un lado y participación por otro lado. En las protestas hubo mucho también protagonismo de los sectores más populares de Quito, de hecho hubo represiones nocturnas muy fuertes, ¿no? Y cuando se firmó el acuerdo el jueves y se retiró el movimiento indígena, hay imágenes muy grandes de Leonidas Isa siendo aplaudido, los camiones retirándose y una suerte de ánimo de fiesta y victoria, más que fiesta victoria, diríamos, festiva, y Quito, que pasa a ser un, un espacio central para el movimiento indígena. Sin esa solidaridad, resulta muy difícil eh, que, que pueda sostenerse un planteo así. Pasó lo mismo en el 2019, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una articulación que es muy importante, el movimiento indígena tiene mucha legitimidad eh, y a su vez el, el movimiento indígena tiene como una división interna bastante explícita, digamos, porque mientras que la CONAI estaba en las calles con un levantamiento de esta envergadura, su brazo político, que es el partido Pachacuti, que estaba en la Asamblea Nacional, apoyando al gobierno de Guillermo Lazo y votando contra en primer momento la destitución, es más, muchos de los eh, congresistas del Pachacutín fueron presionados en sus territorios, la gente fue hasta sus casas para presionarlos para que votaran contra Guillermo Lazo, digamos. Entonces, hay una suerte de división entre la CONAI y el instrumento político. Y apareció, no tal pie, el, el día viernes, Jacu Pérez, que había sido candidato en 2021, y cuya declaración fue básicamente hacer lo que hacen algunos sectores del movimiento indígena, que decir si el correísmo está infiltrando la CONAIE, y tiene su aliado en Leonidas Isa, ¿no? Entonces sigue operando este dispositivo de atacar al correísmo y atacar a un sector de movimiento indígena que tendría relación. Lo cierto es que Isa lo que no hizo fue hablar del correísmo. Habló de la pelea contra el neoliberalismo, contra lazo pero su planteo me parece que ha sido, por lo menos en los últimos tiempos, salir de ese clivaje. Pero hay un sector que está dentro del movimiento indígena también que justifica siempre su alianza con la derecha, planteando que lo peor que puede pasar es el correísmo. ¿no? En su momento, Jacu Pérez había apoyado a, a Michel Molazo contra Lenín Moreno, diciendo, entre un banquero y un dictador, me quedo con un banquero. ¿no? Entonces, decir correísta habilita hacer las peores alianzas y, bueno, Jacu Pérez, que no sorprende, volvió a plantear ese mismo eh, argumento.
2: Marco, eh, bueno, ese es un tema, ¿no? la verdad que eso te quería preguntar, yo creo que vos ahora lo lo desplegaste, ¿no? ¿Cómo fue? Porque si bien por un lado está esta especie de articulación por abajo, ¿no? Entre los sectores populares de rurales o indígenas y los urbanos, eh, y estas escenas que comentabas, ¿no? Que se veía a Isa y a los demás eh, miembros del movimiento que, que, que habían llegado a la ciudad cuando se iban después del acuerdo, ¿no? Vivados y, y despedidos con con mucha alegría y con, y con buena onda, digamos, por la gente de la ciudad. Por un lado esto se ve por abajo, por otro lado por arriba aparecen estas cuestiones que eh, son claves, ¿no? porque ese tipo de articulaciones políticas son las que después construyen soluciones o no. Por ejemplo, en este caso, podría haber tenido lugar una, una destitución. Y también me gustaría mencionar, además de esto que decís de Jacob Pérez, eh, la declaración de, de Correa mismo, ¿no? desde Bélgica. Yo la vi en... en, en en Twitter, eh, durante el fin de semana, creo, en estos días, y también me llamó la atención un poco por su, yo diría, para decir desde el otro lado, eh, apoyo un poco tímido, ¿no? Un poco, yo diría, incluso mezquino al, al levantamiento, como diciendo, tampoco estoy to de, totalmente de acuerdo con, con, con el movimiento indígena, con la PONAYE, no sabemos... Incluso hablando de los métodos, habría que ver también ahí, ¿no? Cómo esa rispidez eh, viene de los dos lados y es un tema, es un verdadero problema esa especie de división en algunos lugares entre ciertos movimientos sociales eh, eh, más vinculados a las emergencias de los últimos años, ¿no? Y las izquierdas más vinculadas a, por ahí a, a, a gobiernos. Y lo otro que te quería preguntar, en todo caso, más allá de esta reflexión, es también una sensación que es la siguiente. Eh, después de las destituciones de Dilma y de Evo ¿no? eh, que claramente fueron hechas por derecha pero me parece que también con cierto aval de Estados Unidos uno podría decir en el caso de Bolivia muy explícito con la, con la OEA eh, los últimos intentos en Perú por un lado y ahora en, en Ecuador por supuesto que vienen de lugares distintos no cada una, pero no parecen prosperar eh, no sé si eso te genera alguna reflexión o, o, o no tiene mucho, mucho que ver, digamos, no eh, esta secuencia.
1: Bueno, me parece que acá era el primer ejercicio de esta naturaleza, digamos. Eh, acá se llama la muerte cruzada, no que es que renuncia el legislativo, renuncia el ejecutivo y se va a elecciones generalizadas. La gran diferencia acá es que estaba impulsada, digamos, por por los sectores, digamos, populares en términos generales por la CONAI y progresista por, por el correísmo, digamos, ¿no? Pero los, los poderes y los partidos de derecha cerraron filas para, para sostener al Lazo y no prosperó, no prosperó por pocos votos, digamos. También podríamos estar hablando de otro escenario. Yo no sé, digamos, qué hubiera pasado. En todo caso, yo creo que, que fue correcta, digamos, la iniciativa de, de la bancada del correísmo de plantearse en esa manera. Consiguió, digamos, el correísmo tiene muy poca fuerza en la calle, tiene sí respaldo correo, históricamente en muchos sectores, pero no tiene un instrumento o organización para disputar Y en ese espacio que tiene, el institucional, creo que ahí jugó bien, eh, pero bueno, no alcanzó. Eh, y son digamos, Lazo sí denunció como un intento golpista en su, en, en su contra, yo ante un levantamiento de esta magnitud, esa aprobación de esa magnitud, y la posibilidad de un instrumento como de foja cero, que bueno, volvamos al punto de volver a dar los, los, los votos a ver en qué situación estamos, yo lo veía como, como algo interesante, que podía plantear un cierre a la crisis. Para mí la idea principal que queda en Ecuador es que la crisis no se cerró. O sea, esto es un capítulo de algo que las elecciones presidenciales de 21 pusieron a lazo como presidente, pero va a ser más neoliberalismo, más consecuencias conocidas y más resistencias, y esto nos estabiliza. Ecuador vuelve a ser Ecuador después del paréntesis correísta, levantamiento indígena, inestabilidad, neoliberalismo, y ahora un banquero offshore de Opus Dei.
0: Marco, ¿te quedás en Ecuador un rato más?
1: Unos días nomás, ya es hora de volver a Argentina por unas semanas. Espero que, que el vientre, tal vez. el frío sea... Acá igual, eh, generoso.
0: igual acá no hace calor, ¿eh? ¿eh? Así que bueno, si estás volviendo, por ahí la próxima eh, nos encontramos acá en el estudio.
1: Es lo más probable. Muy bueno, bien, Marco, Marco.
0: Que tengas una buena semana. Gracias por compartir este momento con nosotros.
1: Un abrazo grande.
0: Juanito Valderrama fue un cantador de flamenco y copla español. La canción que escuchamos se llama Quisiera, cariño mío.
3: Quisiera, cariño mío, que tú nunca me olvidaras. Que tu labio con los míos en un beso se untara y que no hubiera en el mundo nadie que. Cariño sabe lo que estoy y, 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 sufriendo me dio de querer, yo la vi, yo la vi, ella no me vio, estaba comiendo manco sentada en el con yo la vi, yo la vi, ella no me vio, estaba comiendo manco sentada.